0: das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag und er ist wirklich ganz normal. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Jäger des verlorenen Quastenflosser, Niklas Levinson. Es geht ab.
0: Zwei Fragen. Ja. Erstens. Ist jetzt schon wieder ganz normaler Donnerstag und nicht mehr Länderspielpause spezial. Ey, ich weiß es doch auch nicht. Und zweitens, was ist ein Quastenflosser? Ich würde sagen,
1: ein Quastenflosser war. Oh, okay, es ist natürlich jetzt. Ich habe mir natürlich auf dem Wiki her eingefallen. Aus dem Bauch raus war der Quast Quastenflosser, glaube ich, eines der ersten Lebewesen, die aus dem Wasser kamen.
0: Ah. Auf Land
1: gegangen sind. Ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Also, wir sagen.
0: sind alle. Wir sind alle Quastenflosser im Herzen. Wir stammen zumindest von ihnen ab, von den Quastenflossern. Ja. Das glaube ich schon. Ich gucke mal live nach. In welcher, in welcher Zeit war der aktiv? In der, ja, das ist natürlich... Da gab es ja alles mögliche. Jura, ne? Äh, Kreide. Vor 409
1: bis 0 Millionen Jahre, ja. laut Wikipedia. Die bis 0. 0 Millionen Jahre, steht bei Wikipedia. <lacht> Wikipedia lügt nicht. <lacht> ähm, ihr Fossilbericht setzt im Unterdevon vor etwa 409 Millionen Jahren ein und bricht in der späteren Oberkreide vor mehr als 70 Millionen Jahren ab. Ja.
0: Ist natürlich verband mit dem Fleischflosser, wie du weißt. Ja, klar. Ja. Oberkreide gegen Unterkreide, auch ein altes Derby. Ja. Das ist der älteste Derby der Fußballgeschichte. Die, die, der der Quastenflosser-Geschichte.
1: <lacht> ja. ähm, aber immer Unterkreide eigentlich, fast das dominiert. Die waren einfach ein bisschen härter, muss man da sagen. Das ist wahr, ja, tatsächlich, ja. Ähm, es gibt wohl irgendwie noch Abstammung vom Quastenflosser, die noch leben. Das ist für mich auch neu gewesen. Aber ja, Quastenflosser, hässliches Tierchen. Ähm, mein ich, war, der, war der groß? Ich, ich weiß nicht. Weiß nicht, du musst
0: ja bereit dafür sein, wenn du hier irgendwelche ja, 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 Begrifflichkeiten mitbringst, ich dass du auch dann länger irgendwie... Länger
1: 1,32 Meter vom heutigen vom Heute okay. Komoron-Quastenflosse.
0: Das ist, äh, ist, ist, okay, ach, ne? ist achbar, ja.
1: Ja Und, ähm, ja, der was jetzt so genau die gemacht haben, aber sie gelten als die Urahnen der Landwirbeltiere. Und dann werden sie so dargestellt.
0: Und wir sind Landwirbeltiere, wir oder? Wir sind komplette Landwirbeltiere. Ja. Ähm,
1: würdest du also mein lieblingsausgestorbenes Tier ist ja wirklich der Dodo, der Vogel.
0: Ah, was war das nochmal?
1: Ja, das ist dieser Vogel, der nicht fliegen kann, der nur laufen konnte, <lacht> auch wirklich nicht gut aussah, <lacht> der wirklich eine richtige Fehlkonstruktion war. Aber ich bin großer Fan, der ist für mich so ein bisschen Außenseiter und da bin ich einfach
0: an Bord. Da sind wir ja ganz nah dran an dem, am Themenkomplex Dino. Mhm. Und warst du ein Dino-Kind? Es gab gefühlt es gab Dino-Kinder und yeah. Weltraumkinder. Und also ich, dann war ich
1: eher Dino-Kind, aber weißt ja. du, was ich für ein Kind war? Ich war ein Schiffskind ein Schiffskind? Ja, ich habe schon dann ganz früh habe ich so ein Buch bekommen von der Titanic, wo man so auf jedes jedes jeden Floor sich angucken konnte, jede jedes Deck und hat ähm, hatte dann wirklich so Schiffsquartette und so Tanker äh, Geschichten und sowas. Das war glaube ich eher ich. Das war dein Ding, du warst ein ich, Schiffsjunge? Ja, aber, ja, Schiffsjunge. ich war, ein Schiffsjunge, war richtig leichter
0: Junge, komm bald wieder. Wobei, bald wieder nach Haus.
1: Ich auch nicht sagen
0: würde, dass meine Begeisterung so groß war, dass es zählt als Schiffs-Junge. Ja. weiß ich nicht? Warst du ein Dino-Kid? Ich war schon ein Dino-Kid, ja. ja. Ich hatte Bücher über Dinos, Dino-Action-Figuren und ich war natürlich ein Kind, das maximal geprägt worden ist von äh, in einem Land vor unserer Zeit. Ja, die waren natürlich sehr prägend für mich in meiner Kindheit. Da gab es, glaube ich, Teil 1 bis 6. Man muss sagen, die sind qualitativ mit der mit der Episodenzahl relativ stark abgefallen. Ich hätte nicht mehr gewusst, dass es mehr als einen gibt. Doch, doch, es sein. gab, glaube ich, ja. mindestens sechs Stück, wenn nicht sogar sieben. Und ähm, die haben mich halt krass mitgenommen. Also da, da war ich großer Fan. Das waren dann die Langhälse. Ja. Das waren die großen Dinos. Ja, ja. Und wie äh, war, wenn du das weißt, mhm. dann kriegst du 5 ähm, Euro. Wie hießen in in einem Land vor unserer Zeit die tyrannosaurus Rexe, ah, die wurden die genannt. Ah, scheiße, ich
1: hatte jetzt schon, ich hatte nämlich, das Einzige, was ich auf, auf Lager hatte, war Littlefoot. Littlefoot, genau, <lacht> das ja. Ich jetzt reingeknallt. Littlefoot, das Cera,
0: Petri, äh, Spike. Das Petri war ist der Vogel, ne? Der, der Flugkino ja, der Fluggedönspunkt-Saurus. Ja, fluggedönspunkt <lacht> ja. Schafzahn. Die wurden einfach nur Schafzähne genannt, also ein, ein Schafzahn war ein Tyrannosaurus und irgendwann mal, und Langhals, ja, ja okay, und sure. irgendwann haben die mal ein Schafzahnbaby adoptiert, das weiß ich noch. Oh. Das kam später irgendwann dazu.
1: Naja. Es ist, bleibt interessant in einem Land vor unserer Zeit. Ähm, aber heute keine große Rolle mehr in deinem Leben, sagst du? Nee, du's?
0: also ich bin so ein bisschen raus, ausgestiegen aus dem Dino-Business. Also ja. wenn es irgendwann wieder aktiv werden sollte, dann, dann können wir drüber reden. Aber. Bist du bist du für oder gegen Jurassic Park? Ähm. Dagegen, sowohl gegen die Filme als auch die Grundidee. Also, ich fand, ich fand die Filme nie so nice. Die Filme sind auch, ja. ähm, Und Boah. es klingt nach einer ziemlich wilden Idee. Ich finde die Idee ganz geil, aber wir wissen alle, dass es nicht funktionieren kann. Aber natürlich hätte Das ich sagst du. Ja.
1: Das sagst du. Dass es nicht funktionieren kann? Ja. Moment, ich dachte, du glaubst daran, dass Jurassic also, Park klappen kann?
0: Moment, geht's, geht's um die Frage, ob man. Kinos
1: klonen auf einer Insel. Darum geht's.
0: Ja, ja, die Frage ist ja was klappt daran nicht? Klappt überhaupt das Klonen nicht oder ist es einfach eine scheiß Idee? Weil ich glaube, es ist eine scheiß Idee, ja. Das glaube ich ja. Ob ja. das grundsätzlich immer unmöglich bleiben wird, ja, das, das ich weiß ich nicht. Also
1: das glaube ich Ich glaube, man könnte es jetzt schon, wenn man es unbedingt wollte, oder?
0: <lacht> Komm,
1: wenn hier irgendwelche Genetiker zuhören und die irgendwie noch hier Dinosperma im Keller haben, dann traut euch doch mal ran. Bastelt doch mal ein für uns und schickt mal ein Bild, wie sich da Littlefoot entwickelt. Also wir eine Ja, äh,
0: apropos Dinosperma. Äh, Deutschland hat gegen die <lacht> Niederlande gespielt. <lacht>
1: Ja, ja. Wie, oh. wie, wie, wie siehst du da die Überleitung? Oder wollen wir das Thema hier liegen lassen?
0: Das ist, das war die Überleitung. Ah, okay. Also, ich glaube, die ist für jedermann offensichtlich. Ähm, Deutschland gegen Oranje, Oranje gegen Deutschland. Das Spiel war ja in. In den Niederlanden. War es in Amsterdam auch? Ich würde mutmaßen, ich ja. Ich würde sagen, es war in Amsterdam so. oder in Rotterdam oder in Eindhoven, was anderes gibt es. Irgendeinem Damm. Ja. Ähm, Spiel endete mit 1 zu 1, oder? 1 zu 1, ja. ja. Tatsächlich 1 zu 1. Ähm.
1: Obwohl natürlich es durchaus Chancen gab, vor allem auf der Seite der Niederländer in der zweiten Halbzeit. Hinten raus, ähm, ja. Das Ding zu gewinnen, unter anderem ja auch ein Elfmeter, der dann vielleicht auch keiner war, was auch immer, das blicke ich heute nicht mehr.
0: Wir müssen auch nicht das ganze Spiel nochmal im, im Kleinteil nicht im Detail aufräumen, aber eine Frage, die sich ja immer nach Länderspielpausen aufdrängt, mhm. wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer yes. der Länderspielpause? Vor allem mit Bezug auf die deutsche Mannschaft. Hier waren ja auch jetzt einige Jungs am Start, die vielleicht nicht so oft spielen, die jetzt davon profitiert haben, dass auch Archivierte Kräfte nicht dabei waren, wie Kimmich, Goretzka, etc. Mhm. Und das ist eben die Frage, die jetzt im Raum steht, wer sind Gewinner und wer sind die Verlierer? Wollen wir anfangen bei den Gewinnern oder bei den Verlierern? Wir fangen bei den Gewinnern an. Okay. Mein erster ist nicht sonderlich spektakulär, aber sollte
1: genannt werden. Und der ist nicht spektakulär, weil es an nichts an einer potenziellen Startaufstellung verändern würde. Aber Kevin Trapp war ein Gewinner nach seiner Einwechslung ähm, gegen Israel. Und, ähm, hat er eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt, gute Ausstrahlung gehabt und einen Elfmeter gehalten. Und vielleicht so, ich meine, das Allerbeste, was er irgendwie erreichen könnte, wäre vielleicht, dass er intern als Nummer 2 sogar gesehen wird. Und ehrlich gesagt, weiß nicht, wie es dir da geht, ich glaube nicht, dass es überhaupt
0: möglich ist, dass er an Testegen vorbeikommt. Aber es war trotzdem gut für ihn. Ich glaube es auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es relevant werden würde bis zur WM. Weil, also wenn Manuel Neuer nicht, sich nicht verletzt, dann spielt natürlich Manuel Neuer. Von daher ist diese... Nummer 2 oder Nummer 3 so ein bisschen nachgelagert und ich glaube, alleine schon aus Respekt vor Ter Stegen, ja. ähm, der eigentlich vielleicht auch schon mal ein großes Turnier verdient gehabt hätte, irgendwann mal, wird man glaube ich da nicht nochmal anfangen dran zu basteln an der Konstellation auf Platz 2 und 3. Aber dass Kevin Trapp zur WM fahren wird als Torwart Nummer 3, das erachte ich mittlerweile als sehr, sehr wahrscheinlich und das sah vor einem Jahr zumindest noch ganz anders aus.
1: Ja, also ich meine, ganz anders, also du hast natürlich recht, er wurde dann zwischenzeitlich nicht mehr nominiert, nachdem er jahrelang die Nummer 3 war. Ähm aber ich, also er hatte auch mal, glaube ich, in einem Interview gesagt, dass er das schon auch nach einem Gespräch mit dem Bundestrainer als so, ey, Kevin, du sollst die Nummer drei sein in die Richtung, aber du musst dich ein bisschen zusammenreißen gesehen hat. Und ähm, das hat er ja auf jeden Fall gemacht. Spielt ja jetzt wirklich eine ganz hervorragende Saison. Aber wie gesagt, es ist halt ein Gewinner, der in seinem kleinen eigenen Vakuum gewinnt, weil ähm, es äh, führt natürlich zu nicht äh, wirklich irgendwas, oder?
0: Nee, es führt dazu, dass er wahrscheinlich jetzt weiterhin auch den also in guter Form für Frankfurt hoffentlich weiterspielt aus Frankfurter Sicht und viel mehr dann wahrscheinlich nicht. Ja. Das Problem an den Worten Gewinner und Verlierer ist ja, dass sie Singular und Plural in einem sind. Ja. Weil ich habe jeweils nur einen Gewinner und einen Verlierer, kann Ach ich so. sagen. Ja.
1: Ach so, ich habe vier und vier.
0: Oh, ja. ich glaube, du hast es als Plural gelesen genau. und ich habe es dir als Singular geschickt.
1: und Aber ähm, ich habe auch ein paar, die ich wirklich nur ganz leicht in den ja. Kategorien drin habe.
0: Ich finde sowieso dass das Spiele waren, wo man nur in einem begrenzten Rahmen gewinnen kann, aber auch nur in einem begrenzten Rahmen verlieren. Also selbst der Verlierer, den ich habe, ist jetzt keiner, der irgendwie eklatant abgeschmiert ist. Darf ähm, ich deinen Gewinner tippen? Ja. Schlotterbeck? Nee. Mein Gewinner, mein Hauptgewinner ist tatsächlich Jamal Musiala. Ah, das ist aber zweiter Tipp gewesen. Ja. Haben ja auch beide drin. Ja. Weil ich einfach finde, er hat in beiden Spielen gespielt, gegen Israel in einer offensiveren Position und dann gegen Oranje im defensiven Mittelfeld und gerade das Spiel war, glaube ich, das Spiel, wo er wirklich gewonnen hat. Ja. Denn er hat da Frankie de Jong weitestgehend wirklich in der Tasche gehabt und gezeigt eben auch auf der Nationalmannschaftsebene, dass er so vielseitig ist, dass Hansi Flick ihn sowohl auf der 6-8 bringen kann, als auch eben weiter vorne. Und was mich wirklich beeindruckt nach wie vor ist, weil wir hatten ja vor dem Spiel, wir haben es ja gestreamt, gemutmaßt, dass diese Doppelsechs aus Gündogan und Musiala, dass der so ein bisschen Körperlichkeit ja. fehlen könnte. Und ich finde, was Musiala unheimlich gut kann, ist mit dem, was er hat, sehr gut arbeiten. Also er maximiert wirklich komplett, was er mit seinem Körper anstellen kann, ja. weil er so clever ist in der Art und Weise, wie er ihn einsetzt. Er
1: liest halt jetzt schon Spielsituationen in seinem jungen Alter. Also das war gerade gegen die Niederlande und ich habe mir auch noch mal ein bisschen was danach angeschaut. Wirklich unglaublich, was er an Passwegen antizipiert hat und einfach Situationen unterbunden hat. Durch hat die Arbeit überhaupt, ne, wieder mal no glory in prevention, weil äh, es sieht nicht besonders aus, aber er hat halt Angriffe unterbunden durch durch gutes Stellungsspiel. Auf einer Position, die ja, das muss man wirklich sagen, er erst seit im letzten halben Jahr so ein bisschen lernt zu spielen. Also das war wirklich beeindruckende
0: Phase. Phasen. Sehr beeindruckend, toller Spieler. Ja. Und ich glaube, er wird auch einer von denen sein, die wahrscheinlich bei der WM darunter leiden werden, dass die Qualität im Mittelfeld so hoch ist. Also ich sehe ihn trotz allem nicht als Starter in dem Turnier, nee, das würde mich sehr überraschen, sind, ja. aber ich glaube und hoffe, dass wir schon mal eine ganze Ecke weiter davon sind, wie es bei, bei der EM gewesen ist, wo er in meinen Augen auch verheizt wurde und viel zu wenig eingesetzt worden ist. Das war ja diese wirklich schreckliche Einwechslung eine Minute vor Schluss gegen England, ja. die da hängen geblieben ist, aber ich glaube, dass Musiala definitiv, so wie er aktuell auftritt und sich auch empfiehlt, mehr Spielzeit kriegen dürfte bei der WM als bei der EM.
1: Ja, ich hab, äh, also ich habe bei Gewinnern habe ich jetzt gerade nochmal nur drei und das waren eben Trapp, Musiala und mein dritter wäre Kevin Schlotterbeck, äh, Nico Schlotterbeck. Mhm. Ich finde nämlich bei Nico Schlotterbeck, ähm, gemessen daran, dass er seine Länderspiele eins und 2 gemacht hat, hat er da hinten viel kommuniziert, hat unaufgeregt und sehr, sehr ordentlich gespielt. Gerade in der Gegend Niederlande, in der entscheidenden Phase hinten, ähm, war er obwohl er auch Probleme hatte, das muss man ganz klar sagen, war er trotzdem derjenige, der versucht hat, da Ruhe reinzubringen. Ähm, während sein Kompagnon, der trotzdem nein, natürlich gesetzt ist, Rüdiger zwischenzeitlich auch vogelwild wurde. Ähm, ja. <lacht> und da finde ich einfach, dass Schlotterbeck sich wirklich. Weil ich glaube, Schotterbeck ist sehr, sehr nah dran, Innenverteidiger 1-2 mit Rüdiger zu sein und das nach ein, zwei Länderspielen. Ich glaube es wirklich, ich glaube es wirklich.
0: Ich weiß, dass du es glaubst, du bist ja auch nicht alleine damit. Christoph glaubt es ja auch. Ich ja. bin weiterhin der Meinung, dass ich glaube, dass Niklas Süle immer noch die Nase vorne hat, wenn es darum geht, was ist die A-Innenverteidigung der deutschen Nationalmannschaft. Das ist aber auch, also ist noch Zeit, um das abzuwarten, ja. aber ich würde trotzdem mitgeben, dass man ihn als Gewinner bezeichnen kann, gemessen an dem Anspruch, den man erwarten kann in den ersten zwei Länderspielen von jemandem.
1: Ja, und ich würde übrigens auch noch mal ergänzend dazu sagen wollen, ich sage nicht, dass ich glaube, dass stotterberg rüdiger besser wäre. Ich glaube einfach, dass Schotterbeck in dieser Länderspielpause und in dieser Saison einen riesigen Schritt gemacht hat in Richtung äh, eventuell die Nummer eins zu sein sogar, also die in der Innenverteidigung gesetzt zu sein bei der Weltmeisterschaft. Wir werden es erleben, auf jeden Fall für mich einer der Gewinner. Und du hast tatsächlich ein Quartett
0: aus Verlierer mitgebracht?
1: Ja, aber ich würde dir dann jetzt natürlich naja, weil wir jetzt dann auf, uns auf ein Singular einigen müssen, dann ist die... Müssen jetzt wir jetzt gar nicht,
0: müssen wir gar nicht, ja. also du kannst gerne... Verlierer sind in dem Sinne
1: einfach nur Leute, wo ich sagen würde, sie, sie haben vielleicht gezeigt, dass sie noch nicht ganz da sind, wo man sie gerne hätte. Verlierer sind die wahren Gewinner. Ja, kann auch sein. Ähm. <lacht> Soll ich dann mal demnach loslegen, weil ich einfach mehr habe? Ja. Und ich würde mit zwei Leuten loslegen, die ich einfach nur mit einem äh, Satz abfrühstücken will. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass man darüber reden muss. aber jetzt ein bisschen früh ist und ähm, weil die Jungs einfach auch Zeit brauchen werden. Aber es sind sowohl David Raum als auch Kai Harvard für mich, ähm, die einfach beide gezeigt haben, dass sie in der Position, in dieser Formation auch einfach ihre Schwierigkeiten haben. Und ähm, das wird, würde wahrscheinlich auch beim Turnier so sein. Ähm, bei Havertz haben wir darüber im Stream mehrfach gesprochen, da gab es ein, zwei Situationen, wo man sich einfach mehr Körperlichkeit gewünscht hat, obwohl er ja wirklich einen ordentlichen Körper hat inzwischen Kopf,
0: Kopfballtor ja auch gemacht gegen Israel Ja, aber
1: halt nach einer Ecke ist so ein klein wenig, ein bisschen weniger ähm, knackig mit einem der 90 Mann, weißt du, wenn er sich da wenn er sich da durchgebombt hätte bei, der, bei Davids Raums Flanke, ja. hätte ich mich mehr darüber gefreut
0: Er stand einfach da, reingenickt, ja
1: ich er mein, ja trotzdem, trotzdem, steht da, wo ein Mittelstürmer stehen muss bei der Ecke, wenn man so will, irgendwie. Aber, ähm, also Raum habe ich, ich jetzt ja. gar
0: nicht so sehr als Verlierer auf der Liste gehabt. Ähm, ich finde, dass er sich eigentlich gut eingebracht, gut bewegt hat, hat ein, zwei Chancen liegen lassen, auch gegen Israel, wo mehr drin gewesen wäre. David Raum habe ich tatsächlich auch als meinen Verlierer, aber auch als einen, den ich ganz spannend fände, darüber zu sprechen, okay, weil dann machen wir Harvats hierzu äh, Nebensatz
1: von mir noch mal. Wie gesagt, äh, kein großer Verlierer für mich und immer noch eigentlich Verstehe, dass er ja hier Nummer eins war, der drin vorne bleibt. Harvard's mit abgehakt. Lass uns über Raum sprechen.
0: Der ja gegen Israel auch das Harvardstor tor vorbereitet hat. Das muss man immer ja lassen, hat einen Assist bekommen und hatte ja auch gegen Oranje eine sehr gute Gelegenheit, die wahrscheinlich besser ausgegangen wäre, wenn er einfach quergelegt hätte nochmal, statt selbst ja. abzuschließen. Und ich finde, bei ihm hat man so relativ gut gesehen, es gibt dann doch noch mal einen Unterschied zwischen gut auf Clubebene spielen und gut für die Nationalmannschaft spielen. Und es gibt so historisch gesehen, auch in den letzten 20 Jahren, gab es immer wieder Spieler, die diesen Sprung entweder nie geschafft haben ja. oder mit sehr viel Verzögerung. Zum Beispiel, es hat auch relativ lange gedauert, bis Leroy Sané der schon im Club längst wirklich top gespielt hat, tatsächlich auch für Deutschland. Da hat ihm Joachim Löw auch sicherlich keinen Gefallen getan. Das ist richtig. Aber das hat relativ lang gedauert. Und ähm, bei Raum müssen wir nicht darüber reden, ob es lange dauert, weil der fängt gerade erst an. Aber ich finde, das hat mich daran so ein bisschen erinnert, okay, es ist nicht gleich gesagt, gute Saison gleich, du spielst auch sofort gut für Deutschland.
1: Ja, David Raum hat halt auch, klar, Anfang der Saison hat Hoffenheim gerne mal in der Viererkette gespielt, aber eigentlich spielen die seit Monaten Fünferkette. Das heißt, seine Bundesliga-Erfahrung. Ist halt wirklich fast die, Außen die Schienenrolle in der Fünferkette gewesen. Und da jetzt in der Viererkette auf dem Level, das ist eine Umstellung und das ist auch einfach schwierig. Da muss man sich nichts vormachen. Gerade für einen Spieler, dessen Qualitäten halt ja, am vorderen Ende eher liegen als am hinteren. Deswegen war es eigentlich fast abzusehen, dass der gegen Niederlande fast ein Verlierer sein könnte. Und ich glaube, das war auch ein ganz bewusster Härtetest von Hansi Flick, oder?
0: Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Und er hat ihn ja auch nicht, also er ist ja nicht komplett durchgefallen oder untergegangen. Nee. Bei dem, bei dem Tor von, äh, von Oranje ist erst, der den Kopfball oder das Kopfballduell dort verliert, wo ich aber sage, das ist einfach auch eine schwierige Situation. Ganz spannend ist ja eigentlich, dass wir dass Deutschland zwei äh, Ja, kannst du lachen? Da, da kannst du lachen. Als ob, ob du es nicht selber auch schon gemacht hättest. Es ist, also
1: gestern Abend ist es wieder passiert in einem Gespräch. Nicht ja? bei mir, sondern bei einem Freund, für den das, äh, der sich aber noch mehr geärgert hat.
0: War sehr schön. Ähm, dass beide deutschen Linksverteidiger oder die, die am ehesten in Frage kommen dafür, eigentlich Spieler sind, die ja. zu Hause sind in einem System mit Dreierkette, wo sie ein richtiger Schienenspieler sind. Sowohl David Raum als auch Robin Gosens sind ja dzd Spieler, die in so ein System eigentlich reingehören. Das ist wird ganz spannend zu sehen, hm. wie gut die das gewuppt kriegen, diese Anpassung.
1: Das wird wirklich spannend zu sehen. Deswegen bleibe ich auch bei dem, was ich letzte Woche in einem anderen Format mal gesagt habe. Ich finde, man sollte sich selbst nicht die Option nehmen, zumindest gegen den Ball in der Fünferkette vielleicht mhm. äh, umzuschalten. Einfach, um die Schwächen zu kaschieren in der Arbeit gegen den Ball und vielleicht dann auch im Umschaltspiel die Stärken zu betonen. Ähm, denn tatsächlich habe ich nicht nur David Raum als Verlierer, ich habe auch als kleinen Verlierer ähm, Tilo Kehrer nochmal aufgeschrieben.
0: Ist auch fair. Er ist ja auch derjenige, der den Elfmeter, der dann doch keiner war, verursacht, wo er auch, wenn er überhaupt, viel Glück hat. Weil ich finde, geben kann man ihn schon. Ja. Und ich gebe dir da recht, der hat sich da gerade gegen Oranje ein bisschen schwer getan. Es ist einfach,
1: wahrscheinlich sind es die beiden Positionen mit der Stürmerposition, die am meisten Bauchschmerzen machen. Und das Schlimme ist, Deutschland, Deutschlands ähm, ja, Potenzial auch mit Leuten wie Baku, ich meine, wenn man mal guckt, hätte man für rechts auch noch jemanden wie Baku, links hat man eben Raum und äh, und Gosens. Das heißt, man hat offensiv talentierte äh, Spieler, will aber eigentlich kein System spielen, in den die, dass die reinpassen. Und der Grund dafür ist natürlich, dass dann irgendwann
0: vorne Leute wie Sané oder Gnabry, einer zumindest, würde obsolet werden. Genau, und da ist die Qualität vorne einfach zu groß, um sagen zu können, einer von denen rotiert raus, dass die Rechnung geht einfach nicht nee. auf so richtig. Und das nächste Mal, dass die Nationalmannschaften zusammenkommen, müsste, glaube ich, so in einem halben Jahr sein, grob. Also ein halbes Jahr ist jetzt, glaube ich, keine Länderspielpause. Echt? Ja. Ist nix
1: mehr so, machen die nicht mehr so eine unerträgliche, irgendwie so direkt nach der Saison im Juni oder so?
0: Ich meine nicht. Also okay. ich meine dass jetzt erstmal, gut, es kann natürlich sein, dass die nochmal spielen, aber dass eben keine Länderspielpause ist, weil die Saison auch einfach vorbei ist. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht tatsächlich, aber also der Punkt ist, es ist jetzt auch nicht mehr bis zu so einem Turnier wahnsinnig viel Zeit Sachen festzuschleifen. Vor allem weil die, diese Vorbereitung, diese Wochen vor so einem Turnier, die eine Mannschaft normalerweise auch nutzen kann, um sich nochmal richtig ja, einzustellen, taktisch auch einzustellen, die fällt ja mehr oder weniger flach. Mhm. Es ist ja kaum Zeit zwischen Bundesligaspieltag und wm Beginn. Da liegt irgendwie sieben Tage, sieben Tage oder sowas ja. dazwischen. Also die, der Raum, in dem die Mannschaft sich vorbereiten kann, der ist dieses Mal auch relativ begrenzt.
1: Ja. Das ist so, und ähm, das könnte natürlich zum Vorteil werden für Mannschaften, die eben schon sehr eingespielt sind. Ganz im Ernst, ich hätte da auch wahrscheinlich, dann wäre, wäre wahrscheinlich Italien auch wieder mit dabei gewesen, eine Mannschaft, die sich kennt, die ganz genau wissen, wie das laufen soll, die es schon mal erfolgreich praktiziert haben, sind halt jetzt nicht mehr dabei. Ähm, und als, nur um nämlich noch ab, abschließend den Namen genannt zu haben. Und ich will da gar nicht kurz drüber reden, weil der Junge hat, glaube ich, genug zu kämpfen. Timo Werner hat sich auch war jetzt auch nicht wieder, war nicht in Peakform und kämpft weiter darin, damit sich seine Form von vor zwei, drei Jahren wiederzufinden. Auf jeden Fall. Ja,
0: ein Türchen war dabei, aber ja. das kaschiert jetzt nicht, dass es, wie du sagst, nach wie vor einfach nicht ganz der Werner ist, den wir schon mal gesehen haben.
1: Morgen 17.30 Uhr ist die Auslosung. Morgen bedeutet in diesem Fall am Freitag, dem 1. Nicht-März. April ist der Monat danach. 1. Ja. Genau. Nicht-März. <lacht> ist nicht verkehrt. Ähm, und wir wollen euch kurz über, äh, darstellen, was wir für uns überlegt haben, was unsere Lieblingsgruppe für Deutschland wäre. Und was sind denn die Maßstäbe, die du gewählt hast?
0: Ähm, Vibes. Vibes? Mein Maßstab ist wirklich Vibes. Ja. Und ähm, ich würde gerne, bevor wir jetzt uns gegenseitig unsere Wunschgruppe für Deutschland präsentieren ja. Lass uns eine Prognose machen, wie viele Richtige man hat. Nee, wie können wir das denn machen? Also
1: meine Wunschgruppe war erstmal. Wie viele kurz. Überschneidungen wir haben? Ja, so. Also wie, wie? wie viele, wie viele mm -hmm. haben
0: wir gemeinsam in unserer Wunschgruppe, glaubst du? Mm -hmm. Für Deutschland? Ich sag einen.
1: Es kommt drauf an, wie wir uns zum Topf A entscheiden. Und da bin ich mir nicht sicher, in welche Richtung du gehst. Wahrscheinlich nicht in dieselbe Weg, deswegen glaube ich auch einen. Ich hatte wirklich kurzzeitig übrigens überlegt, äh. Hansi fliegt die Jogi Löw-Aufgabe zu geben und Schweden uns, äh, nicht Südkorea und, äh, rein, und Mexiko schon mal reinzureden. <lacht> ähm, Schweden ist natürlich nicht dabei, leider. Demnach ist das nicht möglich.
0: So sollen, wir, sollen wir Topf A? Okay. Oder aber von unten.
1: Dann ist es eigentlich weniger, weißt du, Spannender der, eigentlich, Top 4 ja. anfangen mit der mit der schlechten Mannschaft. Okay. Deutschland ist in Top 2. Das bedeutet, wir präsentieren jetzt jeweils Top 4 von Niklas, Top 4 von, von mir, hier. Top 3 von dir oder von mir. Ne? So hin und her. Möchtest du anfangen oder
0: ich? Ich kann anfangen. Okay. Aus Top 4 würde ich mir wünschen Kanada.
1: Da ist die erste Übereinstimmung. Ja, Ja, und da der habe ich nicht gerechnet.
0: <lacht> <lacht> ja, ich auch. Also Kanada ist so selten bei einer WM dabei, dass wenn sie mal da sind, muss ja. man die Chance nutzen. Finde ich auch. Und ich finde tatsächlich, also ich fände es langweilig aus, Top 4 uninspirierendes Kanonenfutter aller Saudi-Arabien zu kriegen, Safe. gegen die man sowieso nicht spielen will irgendwie. Ghana,
1: Kamerun, hatte Deutschland beide schon mal bei einer mhm. Weltmeisterschaft in der Gruppe.
0: Und Ä Ecuador... Hatten wir, um, hatte Deutschland mal 2006, 2006 im Achtelfinale, ja.
1: oder? Ja, müsste gewesen sein, war Ecuador. Waren sie in der Gruppenphase? Schweden war das erste K.O.-Spiel, oder? Was ist das lange her. Oh. Ecuador, Deutschland hat auf jeden Fall gegen Ecuador gespielt, das ist 100% richtig. Muss Gruppenphase gewesen müsste sein. Müsste aber Gruppenphase. Der Achtelfinale war
0: gegen Schweden, wo Podolski getroffen hat, ja. zweimal sogar. Genau. Dann, dann macht, dann macht ja. das Sinn, ja. Ähm, Kanada einfach, weil ich finde, das ist eine gute Mischung aus, sieht man selten, hat man selten. Mhm. Und... Die Mannschaft ist trotzdem mit interessanten Spielern bestückt, dass es jetzt keine, kein Spiel im Vorbeigehen wäre. Also anspruchsvoll, aber machbar. Also, Alfonso David, äh, Jonathan David, Alfonso Davies und Jonathan David. David ja. Noch ein paar andere talentierte Jungs auch gerade im Offensivbereich dabei. So. Damit sind wir in den Top 3
1: angekommen, oder? Mhm. Und, ähm, ja, da bin ich jetzt gespannt, auf. da wird es interessant, also in Top 3, damit ihr es mal hört, sind Iran, Südkorea, Serbien, Japan, Polen, Senegal, Marokko und Tunesien. Da sind für mich insgesamt viele spannende Mannschaften dabei, aber ich will das Spiel mit Pavel gucken, ich nehme Polen. Du nimmst Polen? Ja, ist mit Abstand wahrscheinlich der schwerste Gegner in dieser in, aus der ähm, Gruppe, aber ich hab Bock auf die Polen, das ist eine geile Mannschaft, die haben gute Spieler und ähm, ich habe einfach Bock drauf.
0: Mit Abstand der ja, Schwerste glaube geschaut. ich persönlich nicht. Und ich finde auch, das Problem ist, dass man Polen ja schon ein paar, ein paar Mal hatte. Ja. Also hat schon relativ das häufig bei Turnieren gehen. gegen Polen gespielt. Das hat sich so ein bisschen abgenutzt für mich. Außerdem, die kann man bei einer EM Aber lange
1: nicht mehr, oder? Wann haben wir das letzte Mal gegen Polen gespielt?
0: Wir! 1-1. Ah! <lacht> 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 letzte Mal ist, ist eine gute Frage. Aber in meiner Erinnerung ist es sehr, sehr oft vorgekommen. Und Polen kannst du bei einer EM eigentlich immer haben. Deswegen, ich bin eigentlich tatsächlich bei der Gruppe komplett äh, uneuropäisch geblieben. Geht Es Darf angehen. noch eine europäische Mannschaft drin sein? Ja, klar. Ja. Okay. Also also es dürfen ja maximal zwei, maximal das es zwei ja. aber es darf auch nur eine. Okay. Und ich habe den Senegal. Weil, wie du schon gesagt hast, Kamerun gab es schon, Ghana gab es schon. Und ich finde, der Senegal ist dann nochmal eine Kerbe über Kanada natürlich eine Mannschaft, wo ich sage, das ist eine anspruchsvolle, schwierige Aufgabe, aber spannend und machbar. Und während Nico gerade feststellt, dass er sein T-Shirt hier auf links trägt. Einfach
1: legit mein T-Shirt auf links anhabe. Ich bin 32 Jahre alt. <lacht> also, ich hatte einen Pulli drüber, bis, grade, bis ich angekommen bin, muss man auch sagen. Aber ich habe mein T-Shirt auf links. An.
0: Apropos 32, äh, Shoutout an meine Freundin Leonie, die heute 30 wird. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe den, ja. hab den Selegal genommen, weil ich finde, das ist find eine gut. unheimlich spannende Mannschaft. Ich glaube, das wäre ein schwieriges Spiel für Deutschland. Auch das gefährlich, weil sagen. die wirklich, also mit Leuten wie Sadio nee, also auch mit Speed kommen und Tempo, das wäre eine richtig gute Aufgabe. Ja. Und gleichzeitig auch. Echt mal eine spannende Paarung.
1: Ich weiß noch, dass ich bei der WM 2018, ähm, da gab es ja irgendwann dieses WM-Update für FIFA. Und äh, da ja. kamen die ganzen Mannschaften rein. Und da weiß ich immer Pavel ist ich mit Pavel immer im Studio gezockt, Pavel ist kein guter FIFA Spieler. Ja. Ich bin ja kein sonderlich guter, aber Pavel ist Katastrophe. Und ich habe immer Senegal genommen, er irgendeine Mannschaft von den Weltmeistern. die haben halt wirklich die Offensive bei FIFA war halt wirklich 94 Antritt, 94 Speed jeder Einzelne, ne?
0: Da ist richtig Tempo mit dabei. Also ich glaube, äh, Kate Balde ist ja auch, müsste auch aus dem Senegal sein, der ja. gut, der ist jetzt mittlerweile bei Cagliari, aber trotzdem auch jemand, der viel viel Tempo hat. Sadio Mané ist unheimlich schnell um starke Innenverteidigung auch mit äh, Khalidou Koulibaly. Im Tor Eduard Mendy, das ist tatsächlich eine richtig ordentliche, gute Mannschaft. Idrissa Garner Gay im Mittelfeld, da sind einige Top-Spieler dabei. Jetzt sind wir im Los-Top 2, da ist natürlich Deutschland drin. Mexiko, Dänemark,
1: Niederlande, Deutschland, Schweiz, Kroatien, Uruguay und die USA. Da ist Deutschland und das bedeutet, wir landen in Top 1. Katar, sagt auf drei alle mal Katar, eins. <lacht> <lacht> das ist wirklich die Vielfalt, also naja.
0: Wie weit kann man weg sein? Also generell es ist, es ist von, der, von der Wirklichkeit. Wir können also, auch nicht mehr zurückkommen. Das Ding ist durch. Ich habe das wirklich auch gesagt. Ihr habt wirklich, ihr ich List? würde gerne reingucken können in Gianni Infantino und einfach mal reinschauen in das Seelenleben dieses Mannes. Was spürt der? Ja. Was empfindet der, wenn er auf einer Bühne steht und sagt, one, two, three, kata, kata, kata? Ist es? Ich glaube, der Spür denkt. Ich glaube, der denkt, der tut dem Fußballen gefallen. Ich schwöre,
1: der glaube, ich glaube, der denkt, der macht das Richtige. Also er ist einer von den. Der hat sich so weit in seine eigene Lüge ein reinge reingefressen und einge ein bequem gemacht, dass es einfach glaubt. In seinem Lügenkokon hat er ja. sich richtig.
0: Eingenistet. Ich
1: glaube das wirklich. Ich glaube, der denkt das wirklich er, aus vollem Herzen, dass er was okay ist. Also,
0: er ist kein, also du glaubst nicht, dass er da unterwegs ist und diese Sachen macht, aus, halt zynisch, aus Zynismus propagiert, aber eigentlich denkt, oh Gott, ist das ein Quatsch hier, nee. sondern wirklich aus ich Überzeugung glaub, er, handelt. Ja, ich glaube wirklich. Das ist faszinierend, finde ich. Das ist echt, also, dass Leute sich in eine Position reinmanövrieren können, ja. wo sie wirklich vielleicht genuin glauben, dass das das Richtige und das Gute ist. Ich glaube, das
1: ist auch eine Frage des Geldes, ne? Dann lässt, lässt sich viel glauben, wenn du irgendwann, äh, wenn es auf die, die richtige Summe auf Aber ja,
0: Topf geht. A, Katar, wer noch? Äh, Katar,
1: Belgien, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien, Portugal. Es ist natürlich bis auf Katar die absolute, der absolute Brechertopf. Und da bin ich gespannt auf deinen Pick. Und du wärst jetzt wieder dran, glaube ich, der, Reihen, der Reihenfolge nach. Und Kurz und schmerzlos,
0: Brasilien. Oh, okay. Brasilien. Argentinien. Ja. Wir haben, ähnlich gedacht wahrscheinlich ja. also ich fände also Wir du kannst, durften auch keinen Europäer ich hätte ich, 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 ich hätte gedurft oh, du durftest ja. nicht das war so klar und ähm, nee, Brasilien fände ich spannend das wäre so ein richtiger Brecher in der Gruppenphase ein richtiger richtige Standortbestimmung auch gut geeignet für den obligatorischen Punktverlust den oder Dämpfer den die deutsche Mannschaft eigentlich pro Turnier mindestens einmal hat ja. also auch gerne mal in der Gruppenphase idealerweise da weil sonst bist du raus Nein, es bleibt, ähm. ja. <lacht> Und Brasilien fände ich echt spannend, die hätten auch Lust gegen Deutschland zu spielen, glaube ich, nach der, nach der WM 2014, ne? die Rechnung ist zumindest auf dem Niveau noch offen, fände ich Brasilien einfach eine spannende Besetzung.
1: Ja, finde ich auch, also man muss dazu ja sagen, bei mir, für mich wäre es ja nur noch Katar, Brasilien, Argentinien möglich gewesen und da kann ich mit zwei von drei sehr gut leben auf jeden Fall, also aus sportlicher Sicht für die deutsche Nationalmannschaft kann ich auch mit drei von den drei oder mit einem von den drei noch besser leben, aber ähm, für mich war es also zwischen Brasilien und Argentinien und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es aus ähm, historischer Überlegenheit der deutschen Nationalmannschaft gemacht, weil Deutschland bei, gegen Argentinien eigentlich immer mhm. große Schlachten hat und eigentlich immer gewinnt äh, bei Weltmeisterschaften.
0: Auch, auch wenn Argentinien die Copa Amerika gewonnen hat, glaube ich tatsächlich auch, dass Brasilien die bessere Mannschaft ist.
1: Also vom Kader her zumindest würde ich da äh, auf jeden Fall mitgehen. Und bei Brasilien hat man wirklich das Gefühl, da brauchst du ja jetzt mal einen Bounceback auf WM-Level, ne? Weil äh, so eine Trockenphase wie Ich meine, die letzte gute WM war wirklich 2002, 2000 oder? 2014, Halbfinale, das wird ja das zählt ja nicht als Erfolg zu Hause. Also nicht, nicht, wenn man bedenkt, wie es geendet ja. ist. Dann nicht. Und da wäre es eigentlich mal wieder an der Zeit, dass es da ein bisschen Kracht, glaube ich, äh, im, im sportlichen Erfolg
0: äh, Aber wäre auch eine, also deine Gruppe wäre dann Argentinien, Deutschland, Polen und Kanada. Und ja. die würde ich auch kaufen, die ist nicht so weit weg von meiner. Also persönliche Horrorgruppe, so aus meiner Sicht, wäre natürlich sowas wie. Katar, Deutschland, Serbien und Saudi-Arabien oder sowas. Ja. Das, ähm Serbien
1: fände ich noch besser als, ehrlich gesagt, als Iran oder Südkorea. Das wäre noch unspannender für mich.
0: Aber ginge das? In welchen Verbänden treten Saudi-Arabien und Iran zum Beispiel an, was die Qualifikation ja, das angeht? Ist das weiß ich ja, da bestimmt ich natürlich jetzt dann auf dem Also, das weiß, das, ob, das, ob das von der Konstellation ermöglicht ja wäre, aber es gäbe auf jeden Fall sehr, sehr trockene Gruppen, die ja. sehr, sehr zäh wären. Aber und ich bin immer Team, lieber gute Teams, spannende Gegner und dann eben auch die, das Risiko, der, die Möglichkeit, dass du tatsächlich ausscheiden könntest, die nehme ich gerne in Kauf dafür, dass du eine spannende, attraktive Gruppenphase hast. Ja.
1: Also, wenn ich es richtig verstehe, dürfen Saudi-Arabien und Japan nicht in einen Topf gelöst, mhm. gelost werden, aber ansonsten gilt die Einschränkung nur okay. für
0: die europäische,
1: für den europäischen, europäischen Kontinent. Ähm, ja, also, interessante Gruppen und, ähm ja, es ist, es ist schwierig, denn äh, wie wir das wenn es um diese WM geht, das ist einfach eine WM, die mit Sternchen dahinter betrachtet werden muss und das wird auch so passieren, das sind wir uns alle einig. Aber man kann sich auch nicht, ich zumindest, kann mich nicht 100% davon freimachen. Ich kann es einfach nicht, dass ich diese Länderspiele gucke und so ein bisschen denke, schon Bock diese Jungs dann auf Wettkampflevel gegen große Mannschaften spielen zu sehen, das ist halt einfach
0: so. Ja, die, dieses Turnier wird, wird bis zum Ende ambivalent bleiben und je näher das kommt, desto wahrscheinlicher werden wir auch noch mal in Ausführlichkeit darüber Natürlich. sprechen, nur man muss auch aufpassen, dass man nicht immer wieder dieselben Dinge sagt, Und ja. ähm, aber das ist ein Thema, was sicherlich nochmal auch in größerer Form aufkommen würde.
1: Ja. So, und jetzt machen wir die Tür auf und gehen in den Kühlschrank, in den englischen. In den, <lacht> den, den englischen Kühlschrank, der, viele haben an Harry Maguire gedacht, selbst schuld, der ähm, die, die Liebe der eigenen Fans der Nationalmannschaft derzeit beschreibt. Äh, ich glaube, darum geht es hier so ein bisschen. Das war ein Thema, was dir, glaube ich, am Herzen lag.
0: Ich fand halt, das ist extrem groß geworden. Das ist. ist ja eins, was schon seit Wochen und Monaten schwelt, dass die dass die Häme und die Abneigung gegenüber Harry Maguire, also erstmal ist sie ja auch fast schon international, da geben sich ja viele, viele Völker die Hand, was das angeht, dass die ziemlich krasse Ausmaße und Dimensionen angenommen hat. Ja. Und das ist jetzt eben gemündet darin, dass beim Länderspiel England gegen die Elfenbeinküste, was England auch mit 3 zu 0 gewonnen hat, wo Harry Maguire das komplette Spiel gemacht hat, er tatsächlich von Teilen der Fans, die dort im, im Wembley, müsste das gewesen sein, im Stadion waren, einfach ausgebuht worden ist. Mhm. Und daraufhin haben eben Spieler wie Jordan Henderson, Jack Grealish, äh, Harry Kane sich öffentlich unter anderem auf Twitter eben geäußert, positioniert und gesagt, das ist absolut daneben finden und Harry Maguire für England eben große große Dinge geleistet hätte, ein sehr guter Spieler, sehr wichtiger Spieler wäre und das null verdient hätte. Auch Gareth Southgate hat das als Absolute Joke bezeichnet, was mhm. für ihn, der eigentlich sehr, sehr zurückhaltend und diplomatisch immer war, sehr, sehr direkt gewesen ist in der Formulierung. Und das fand ich als Gesamtthemenkomplex wo, eigentlich ganz spannend.
1: Wo wo rührt die Harry Maguire-Geschichte her? Ja, bevor wir vielleicht mal auf England als Größeres gucken, ähm, Liegt es einzig in der Ablöse oder ist es auch die Kombination der Ablöse mit seiner Art und Weise zu spielen, seiner rustikalen Optik, sagen wir es mal so? Was ist die Kombination und wie groß ist der Faktor, dass es halt einfach Manchester United ist und Halb England? Manchester United hast mehr als Halb England.
0: Du hast im Prinzip gerade alle drei Gründe genannt, die ich mir notiert habe. Das ist eine Dreifaltigkeit von Dingen. Ablösesumme, Club und Ästhetik. Ja. Das sind die Schlagwörter, die ich mir aufgeschrieben habe, weil die Summe ist ein Brennglas, ist ein riesengroßes Brennglas, natürlich. Und es ist Manchester United, wie du sagst, der Club, auf den sich die meisten in England wahrscheinlich einigen können, dass sie ihn nicht mögen, wenn sie nicht gerade Fans von ihm sind. und ähm, und das sind, glaube ich, Dinge, die da massiv mit reinspielen, dass es halt gut dann an einen hergeht, dass man, wenn man sich über Harry Maguire amüsiert und lustig macht, dass man sich gleichzeitig auch über Manchester United lustig macht und Geld, was die nicht nur mutmaßlich, muss man mittlerweile schon sagen, auch verbrannt haben, weil ich glaube, egal, wie wohlwollend man sich gegenüber Harry Maguire positionieren Klar. möchte, diese Ablösesumme von irgendwie 87 Millionen Euro, Nein. die war und wird ja niemals wert gewesen sein.
1: Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Dafür ist er, weil man hatte, glaube ich, auch dabei, man hat was in ihm gesehen, auch noch Entwicklungs-, weil man muss ja mal sagen, Harry Maguire, es gibt schon Gründe dafür, warum der in der Premier League sehr gute Statistiken hat. Es gibt Gründe dafür, warum England seit das emf mal ausgenommen, weiß ich nicht, seit 1940 keinen Länderspiel mehr verloren hat, gefühlt, äh, unter, Harry, äh, unter Southgate. Und, ähm, es gibt schon auch Gründe dafür, dass er ein hoch angesehener ähm, Spielerkapitän von Manchester United ist. Ne? Ähm, er ist, Aber was er eben nicht ist und was seine Ablösesumme suggeriert hat, ist aller, aller oberstes Regal. Es gibt nur noch drei, vier Spieler auf der Welt auf Augenhöhe Innenverteidiger.
0: Wenn du mehr Geld kostest als Virgil van Dijk, dann ja. muss, ist das ein Vergleich, der zwangsweise gezogen wird. Wenn ja. du fast das doppelte kostet von dem was Ruben Diaz gekostet wird, dann ist das auch ein kostet hat, ist auch ein Vergleich der zwangsweise gezogen wird und in keinem dieser Vergleiche geht Harry Maguire einfach als Gewinner vom Platz. Das ist einfach nicht so. Man muss fairerweise sagen, er in der Saison bevor er gewechselt ist, das war 2018/19. Er hat bei Leicester wirklich einen guten Innenverteidiger gespielt und nicht nur hinsichtlich verteidigen, sondern was ihn eigentlich attraktiv gemacht hat, glaube ich auch für Clubs, nochmal ein Regal drüber war, dass er wirklich ein sehr guter Aufbauspieler war. Der hat echt gute Statistiken gehabt, was Balltragen nach vorne angeht, progressive Pässe, Pässe, die dann auch innerhalb von zwei weiteren Zuspielen auf Torschancen führen. Also wirklich ein Innenverteidiger mit einem guten Spielaufbau. Mhm. Muss man ihm wirklich lassen. Ich glaube, das, was er einfach nie gut kann, nicht gut kann und auch nicht mehr gut können wird, ist verteidigen mit viel, viel Wiese hinter sich. Das ist einfach nicht seine Stärke und in der Mannschaft, ja. die wenn es nach Rangnick geht, ja auch eher sich mehr Richtung Pressing und Gegenpressing bewegt als weniger. Dass das ein Problem ist und auch bleiben wird, das ist klar. Aber er ist definitiv nicht so ein Anti-Fußballer wie das, was teilweise mittlerweile mitschwingt, wenn über ihn gesprochen wird.
1: Ja, das äh, würde ich wohl auch so sagen. Man hat ja wirklich manchmal inzwischen das Gefühl, das wäre eine 87 Millionen Euro Mülltonne mit Füßen und der, der kann keinen. <lacht> das ist ja so. Das wird ja, das wird ja so vermittelt, dass ja man einfach überhaupt nichts könnte. Und das ist natürlich nicht so, denn, ähm, ja, wie gesagt, der Stammspieler in der besten Liga der Welt und hat halt England als Vizekapitän oder was auch immer er ist, Dritter, ja. ich hab letztens gesehen, Sterling ist als, als Kapitän aufgelaufen ohne Harry Kane, aber der ist halt gesetzt auch bei England.
0: Ja, ja also ich weiß nicht, wie viel ich die United-Binde ihm als Credit geben würde, weil da sind, glaube ich, auch viele Ach. an dem Punkt, wo sie sagen würden, ey, wie lange eigentlich noch? Oder ja. hat er diese Kapitänsbinde überhaupt leistungsbasiert noch verdient? Wer könnte sie denn mal haben bei United? Habt ihr irgendjemand, der, der designiert wäre? Die Rea eigentlich. Jetzt sagst du ihr, so als ob ich da <lacht> Teil, von, Teil von diesem äh, Wir bin, ob das mein Komplex wäre. Das ist eine gute Frage. Ich finde tatsächlich, das ist auch ein Problem, dass sich bei United jetzt nicht jemand sofort aufdrängt. Bruno Fernandes vielleicht ja. ähm, könnte dafür in Frage kommen. Ronaldo ich würde ich ungerne so wie... sehen. Ja. Mhm. Pogba eignet sich nicht. Das ja. ist schwierig. Das ist wirklich schwierig zu sagen, wer könnte United Kapitän werden. Das ist gar nicht so leicht. Das war früher deutlich einfacher, da eine klare Persönlichkeit ja. zu benennen. Ich Am würde nochmal, ja, auf den Aspekt der Ästhetik zu kommen, mhm. zurückkommen, weil Harry McGuire ist ja jemand, der bei seiner Art Fußball zu spielen, quasi per Natura, so wie er ist, wie er konstituiert ist, ein bisschen grobschlächtig schwerfällig wird. Das sieht alles teilweise ein bisschen unbeholfen, ja. unglücklich aus, was ja mehrheitlich einfach der Art und Weise geschuldet ist, ja wie er konstituiert ist. Also ja. er hat so ein bisschen den Vibe eigentlich, den du von einem Kreisliga-Libero erwarten würdest, so ein bisschen. Der ist halt ein Riesenmensch. mensch ist ein Riesenmensch, einfach ein Klotz in sich. Ja. Und ich finde das ganz spannend, den Aspekt, weil das ähm bringt für mich nochmal ein Thema hoch, was ich auch im Leben verallgemeingültig halte. dass eines der unterschätztesten Privilegien, die gesellschaftlich greifen, ist das sogenannte Beauty-Privilege. Nämlich ähm, ein normschöner, im Rahmen der Schönheitsstandards in der Gesellschaft, die man halt ist, normschöner ja. Mensch zu sein. Und das greift im Fußball auch, glaube ich, dass Spieler, die Ist Harry Maguire nicht in der Norm? <lacht> also kein normschöner Mensch, oder? Ich weiß es nicht. Ich finde nicht, dass der, ich bin da, ich hab schon ein paar Mal gesagt, richtig Wir müssen, wir müssen das, wir müssen, wir müssen das ja. jetzt nicht judgen oder sowas, ja, ja. aber ich denke jetzt zum Beispiel. Ja, wenn du also, sagst, da ist es nicht der Glaube. Okay, du, wir, ja. nehmen wir mal ein Beispiel. Ja. Wenn wir jetzt auch, es für mich geht es hier auch vielleicht nicht um Attraktivität im Sinne von, ist er jetzt eine 10 von 10, sondern auch um, um, <lacht> um Eleganz. Wie heißt es dieser Kicker. 50 plus 2 Spezial. Ja, <lacht> um sowas wie, wie, wie Eleganz. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Virgil van Dijk denke. Ja der strahlt eleganz aus. Der strahlt Eleganz aus Trotz der und genau oh, so und d, egal wie der spielt, der das hat eine ganz andere Ästhetik, ja. wenn Virgil van Dyke Fußball spielt so als Gesamtbild, 100%. der dieser Kerl ist einfach und das das spielt da glaube ich tatsächlich auch mit rein, das darf man generell nicht unterschätzen. Und umgekehrt geht's aber auch, kurz noch, ja. du kannst auch zu schön sein in meinen Augen. Ich bin wirklich der Meinung, <lacht> dass David Beckham hat das teilweise abbekommen, ja. weil er teilweise, weil er, er war schön, er ist natürlich immer noch schön, ja. enorm, absolut enorm schön, ja. aber das teilweise zu exzentrisch für manche gelebt hat oder zu zu extrovertiert. Ja. Um, und in Deutschland zum Beispiel ein Beispiel dafür ist für mich Mario Gomez.
1: Mario Gomez. Gehasst, weil er so schön ist. <lacht> ja, das ist wirklich. Gehasst. <lacht>
0: so heißt die Episode, Gehasst aus Schönheit oder sowas. <lacht> ja. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass ein Teil der teilweise auch unfairen, harten Kritik, die auch landesweit auf Mario Gomez eingeprastet ist. Könnte schon sein. Darin Dass man schneller ist dann ist. bei
1: diesem, auch immer bei diesem. Äh man ist schnell dabei zu sagen warum winkt der Schönling jetzt ab ja. warum haut sich dieser dieser Galactic Typ nicht in den Zweikampf
0: schönwetterfußballer was ja, auch ja, immer ja. also ich
1: finde man, wenn jemand irgendwie so eine Hacknase hat die irgendwie unter einem Auge aufhört und unter dem anderen anfängt dann sagt man
0: er knallt sich gut rein Im idealfall, im idealfall musst du irgendwo im Korridor zwischen dem also Mario Gomez David Beckham und Harry Maguire sein irgendwo dazwischen ja. musst du dich einpendeln um einfach mitschwimmen zu können muss man soll quasi so eine Zeit
1: also eine Achse musste haben Achse Beckham Achse Maguire <lacht> und dann willst du irgendwo genau auf der Mitte sein ähm, ja, ich weiß es nicht, aber übrigens glaube ich, dass diese fehlende Eleganz, die kommt ja im Fußball und gerade bei Innenverteidigern durchaus ähm, durch eine gute Athletik, Beweglichkeit, ähm, das Antizipieren von, von und das sind alles drei Gebiete, wo Maguire manchmal ein paar Schwächen auflöst, aufweist, ja. Ja, und das ist, ist glaube ich, dann wird da im Gesamtbild so ein unschöner Schuh draus.
0: Vor allem, weil die modernen Innenverteidiger eben immer athletischer, beweglicher, dynamischer werden. Und im Kontrast zu denen sieht es dann einfach blöd aus. Weil ja. wenn man große aktuelle Innenverteidiger denkt, also Van Dijk ist ein unheimlich eleganter Spieler. Sergio Ramos war das in seiner Prime auch. Vor allem, ja. weil er ja auch von der rechten Außenbahn kam, also auch Außenverteidiger war. Da gibt es einige von, die haben einfach, das sieht anders aus, wenn die Fußball spielen. Jetzt haben wir noch gar nicht die Frage angeschnitten, finden wir das denn okay, dass er ausgeboot wird oder finden wir das doof? Ich,
1: es ist mir scheißegal, muss ich leider sagen. Es ist mir scheißegal. Ich habe da keine richtigen mein keine richtige Meinung zu. Ich, hab, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe in den letzten Wochen nämlich in, wegen aus einer anderen Sportart, NBA-Fans haben vielleicht die Russell-Westbrook-Problematik verfolgt, so ein bisschen die Schnauze voll von, von Sportlern, die sehr, 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 sehr sehr viel Geld ähm, verdienen. Und das nochmal, ich nehme jetzt hier nicht Harry Maguire rein. Ähm, und dann sehr auf die Jammer-Drehendrüse drücken, wenn sie Leistung nicht bringen, aber dann kritisiert werden und das nicht wollen. Deswegen bin ich da gerade an so einem Punkt, wo ich, ich tue mich gerade schwer mit meiner Beziehung zu Fans zu Spielern. Dieses, dieses Dreieck zwischen mir, Fans und Spielern, wie da eine Beziehung sein sollten, ähm, da bin ich mir gerade nicht sicher. Deswegen, ich meine, es gibt sportlich, glaube ich, keinen Grund
0: für England-Fans, wenn sie auf die Leistung bei England gucken, Harry Maguire auszubooten. Genau. Den gibt es nämlich definitiv nicht. Es gibt auf England-Basis keinerlei Anhaltspunkt dafür, diesen Spieler auszubunen, weil er wirklich für England sich rein gar nichts ja. zu Schulden kommen lassen hat. Im Gegenteil, ein sehr wichtiger und weitestgehend auch sehr, sehr guter Spieler für diese Mannschaft gewesen ist. Er hat natürlich auch gewisse Dinge so ein bisschen, also, selbst auf sich geladen. Es war vielleicht nicht so sinnvoll, nach einem Tor gegen, was war das, Andorra oder was auch immer, hier die Hände an die Ohren oh, zu packen, nach dem Motto, wo ja, seid ihr, ja. wo seid ihr meine Kritiker? Das <lacht> Das, das war vielleicht rückwirkend nicht so clever. Das war vielleicht so lustig, ne?
1: Ja, ich habe gerade überlegt, was das Äquivalent wäre, was wir machen könnten. Und da war nur Quatsch direkt
0: im ja. Hintergrund. <lacht> Aber ich finde schon, dass es immer wieder ein Thema ist, was man sich vergegenwärtigen muss. Das ist immer noch eine Einzelperson. Und mein Gefühl ist, vielleicht prägt da auch Social Media ein bisschen viel und verschiebt so die Wahrnehmung. Aber ich finde schon Egal, wann er spielt, wie er spielt, was er spielt. Ich finde, dass es mittlerweile ein Level erreicht ist in der Häme gegenüber Harry Maguire, die ich schon fast als too much empfinde. Ich finde es fast ein bisschen viel, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Unabhängig von dem, was er sportlich leiste, was er selber gemacht oder gesagt hat. Ich finde, irgendwann erreicht man einen Punkt, wo ich sage, es reicht vielleicht jetzt auch erstmal auch, weil man ist dann immer so lang, ah ja, komm. Bis dann vielleicht doch irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo der Spieler auch irgendwie sagt, hey, jetzt noch aber es geht mir jetzt einfach zu nah oder ja. zu weit. Und ich finde, das muss man immer zumindest ein kleines bisschen im Hinterkopf haben, was das gegebenenfalls mit einer Person machen kann. Also.
1: Ja, und äh, du sagst es schon, bei Harry Maguire hat sich jetzt sehr, sehr gehäuft, Mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Die englische Fernseele ist seltsam. Ähm, Unsympathisch. Ja. Leider einfach unsympathisch. Es, es ist auch, ich wünschte, ich könnte mich davon mehr freimachen, aber ich Gilt tue mich nicht für so schwer. Mit. Gilt
0: nie für jeden, ja. aber so als mehrheitlich ist der Eindruck, der da einfach ja. verharrt, unsympathisch. Weil das Gefühl war wirklich, letztes Jahr, letztes Jahr war ja wirklich das Gefühl,
1: EM, Super-EM, Super-EM in Anführungszeichen, aber ne, bis ins Finale gekommen, Finale verloren, jetzt jagen wir euch. Das war ja wirklich so das Gefühl, was man bekommen hat. Ja. Und das ist natürlich Quatsch. Wollen wir noch über Niklas Stark, den, den normschönen Niklas Stark, reden? Der ist normschön, oder? Der ist normschön, ja. ja. Ich hätte ähm, das Wort niemals hier reinbringen können. Drei, 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 vier Minuten vielleicht noch. Niklas Stark, <lacht> ähm, es bricht die, die Meldung sich langsam bann, dass der Mann aus Neustadt an der Eisch, Eisch, Aisch, ähm, Hertha BSC im Sommer verlassen wird. Der Vertrag wird nicht verlängert. Es gab keinen Kontakt mehr bezüglich einer Vertragsverlängerung zwischen ähm, Hertha und Niklas Stark seit Herbst letzten Jahres und die Zeichen stehen auf Abschied. Und meine ganz große Frage ist: In welche Gewichtskasse kann Niklas Stark wechseln?
0: Die, glaube ich, das das höchste der Gefühle ist Borussia Mönchengladbach das ist so ja, die Leverkusen Mach gesagt die, nee das, das, das finde das, ich schon, das schon so hoch, hoch. das ist für mich ja. schon zu so hoch Ta ja. tatsächlich für mich schon zu ja, so ja, hoch okay. ich glaube ich glaube dass strugglende Gladbach das auch kleinere Brötchen backen muss ja. für die, für die kommenden Saison, was Transfers angeht, ist so das Maximum an Kragenweite was ich ihm Stand jetzt gerade zutrauen würde. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Vor zwei, drei Jahren waren wir mal an einem Punkt, wo Niklas Stark wirklich als, ähm, na ne, da war er so, ich meine, was ist er jetzt, 26, da war er 23, 24, äh, hat er 20 Millionen Marktwert, galt er wirklich als ganz heiße Aktie und ähm, hat sich wieder ein bisschen eingefangen, gerade ja, im Laufe der letzten härter jahre ähm, Denn es ist schon ein Spieler, wo wenn man einfach auf dessen Gesamtkarriere schaut, man sich fragen darf, ob vielleicht der Komplex Härter ihm ganz schön geschadet hat vielleicht.
0: Das kann man sich nicht, nicht nur fragen. Ich glaube, darauf muss die Antwort unweigerlich Ja sein. Mhm. Der sieben Jahre im Verein. Der wird jetzt im April auch noch 27. Das heißt, der ist da roundabout mit 20 Jahren hingewechselt, also group jung. Ja. Also als richtiges Talent, als Talent auf der Position. Und hat in sieben Jahren sieben verschiedene Trainer erlebt. Hat in einem der insgesamt chaotischsten Clubs gespielt. Also wenn man jetzt eine top 5 chaos clubs der letzten zehn ja. Jahre in der Bundesliga machen müsste, ja. dann wäre Hertha BSC auf jeden Fall in dieser Top-5 dabei. Ja. Und das ist Gift, glaube ich, für die Entwicklung von einem Spieler. Du kannst das überstehen, du kannst davon unberührt bleiben, aber es ist nicht gerade einfach. Ja. Und ich glaube schon, dass es ein riesiges What-If ist, was wäre, wenn Niklas Stark vielleicht nach Freiburg gewechselt wäre? Oh, oder yeah, wo auch yeah. immerhin zu einem Club, der einfach ein stabileres Umfeld geboten hätte? Denn Niklas Stark hat die Junioren des,
1: des DFBs mehr oder weniger komplett durchlaufen. U17, U18, U19, U20, U21, hat ja auch schon Länderspiele gemacht. Also das ist schon ein Mann, der im DFB ganz, ganz hoch gehandelt wurde. Und ähm, jetzt eben vor einer Situation steht, wo der Sommer vielleicht auch fast ein bisschen enttäuschend für ihn sein könnte. Ich, ich gehe davon stark aus, dass es auch wenn es in der Bundesliga, weil in der Bundesliga glaube ich, ich glaube, dass ohne Niklas Stark zu kennen wäre mein Bauchgefühl, dass er auch nicht bock hätte, viel weiter unten als Gladbach anzusetzen. Also Eintracht könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel noch. Das wäre auch ein Transfer, glaube ich, der
0: beiden Seiten schmecken würde. Ich ja. habe sie ja auf der Liste gehabt, dich zu fragen, was ja. du davon halten würdest, Eintracht Frankfurt und Niklas Stark.
1: Also ich sag mal, es gibt ja Managerprogramme. da ist das schon häufiger mal vorgekommen. Okay. Äh, auf jeden Fall. Nick der Stark immer ein Spieler gewesen. Ich meine, er
0: bringt ja auch ein Fund mit, das tatsächlich ihn auch attraktiv macht, nämlich seine seine Vielseitigkeit, dass ja. er eben auch auf der Sechs spielen kann und nicht nur in der Innenverteidigung. Das ist, glaube ich, ein gutes Erset, ich ein gute. Sicher,
1: ich bin mir nicht mehr sicher, wie gut er wirklich Sechs spielen kann.
0: Also ich glaube, er kann Sechser spielen, in einem, entweder wo er nur defensive Richtig, ja, Aufgaben Räumer, hat ja. oder in einem Zweier, also in einem, in einem Doppelanker, wo daneben ihm jemand ist, der so ein bisschen mehr Aufgaben im Spielaufbau übernimmt. Ball ähm. erobern, halbe Meter passt zu Nebenmann, <lacht> ja, ab nach vorne. Ja, ja. Das geht eben schon noch. Aber ja, es könnte echt für ihn ein spannender Sommer werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass Borussia Mönchengladbach das höchste der Gefühle ist. Was ich mir eventuell noch vorstellen könnte, ist, dass sich überraschenderweise daraus ein Premier League-Wechsel ergeben ja. könnte. Ja, genau, ich auch. Das habe ich auch schon gedacht.
1: Ach, aber ehrlich gesagt, wäre ich bei Nicker Stark gar nicht bei nichts überrascht, Ablösefrei sind für alle attraktiv. Auch wenn da ein Valencia oder sowas mal drauf, äh, drauf springt, kann man sich schon auch vorstellen. Ähm, ich denke, es ist gut für Niklas Stark, jetzt mit 26 den nächsten Schritt zu machen. Ich glaube, ja, es, er muss da, da muss weg. Er
0: weg. Da ja. muss er weg. Ja. Also Da muss eigentlich jeder weg, aber er muss da auf jeden Fall auch weg. Und für ihn geht die Tour jetzt auf. Also Mach sie bei Sodom und Gomorra. Lauf und guck nie wieder zurück. Ja, es ist so. Weil was das passiert, so. wenn du zurückguckst? Hm, weiß ich nicht, aber Du wirst zu also, einer Salzsäule. Ah, stimmt, hätte ich sogar gesagt. ist zumindest gewusst. der Frau ja, von Loth passiert. Das sieht keiner, dass du jetzt hier seit fünf Sekunden verharrst und es ist einfach nur awkward silence, wenn ich jetzt nicht reden würde. Ähm
1: Guck, hat der Gag schon funktioniert? Ich <lacht> jetzt noch erzählt das. <lacht> das müssen wir noch tippen.
0: Wir müssen noch tippen, genau.
1: Ja. Guck mal, wir haben eigentlich perfekte Überhaltung gemacht. Ähm, ich frage dich, was tippst du eigentlich bei Union gegen Köln?
0: Eins zu eins. Ähm, ich sage 0 zu 1. Ich frage dich, was tippst du eigentlich bei Eintracht Frankfurt gegen die Spielvereinigung aus Fürth? Ah, 3-0. 3-1. Leverkusen, Hertha BSC. Also wir ziehen das nicht durch bis zum Ende. Ich frage dich, was ja. tippst du eigentlich? <lacht> Machen wir jetzt nicht. Ne? Leverkusen, Hertha BSC, 4-1. Ähm, du hast übrigens recht, ne? der Gedanke, dass der Jonathan Tah neben
1: Niklas Stark verteidigt, da wird, glaube ich, auch Leverkusen-Fans anders okay. ähm. Ja, einfach ein bisschen
0: Hallotri-mäßig dann hin und wieder. Die haben ja auch noch andere Jungs, die da, ja. glaube ich, ein bisschen besser sind. Das stimmt.
1: Ich muss jetzt leverkusen Hertha tippen. Ja. Ähm, Magat kehrt zurück in den Trainersessel mit einer saftigen 5-0-Packung. Boah. Auf gar keinen Fall wird das passieren, aber das wäre einfach der logische Schritt für mich in der Hertha. Freiburg-Bayern. Freiburg-Bayern mit ein 1-3. zu 0-2. zu
0: Was wird die TSG gegen Bochum? 2-1. 1-1. Oh, Bielefeld gegen Stuttgart. 0-2 1-0. 1-0! Oh,
1: das will, 1, oh mm -hmm. die Bielefelder brechen nicht nur den eigenen Torfluch, sondern ah, ja. holen sich wieder Punkt. Ah, ja. Sehr schön. Dortmund Leipzig 3-2 3-3 Augsburg-Wolfsburg. Oh, Augsburg, oh. Ähm. oh 1-0! Hoffentlich
0: 1-0, ich gehe mit. Äh, und
1: dann zu guter Letzt um 17.30 Uhr am Sonntagabend, Abend Gladbach, Mainz.
0: Nochmal konservativ 2 zu 1. Äh, ja, komm. 2-0. Ja. ja. Mit wenig Überzeugung gesagt. Ja, <lacht> also, da hänge ich nicht
1: dran an dem Tipp, muss ich offen sagen. Ja. Das war's für heute, oder nicht? Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch. Ähm, tschö. Ciao.